0: Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en Zscaler.es ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTV, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis. El nuestro, para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es Informa, líder en información empresarial Acción, emoción, pasión Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes en Capital Radio Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio Capital Radio work con Eduardo Castillo.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este Ciber After World, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que cada semana os quiere traer todas las eh, novedades relativas a Lo que consideramos el desafío más importante de nuestro tiempo, que es la seguridad en los entornos digitales, de particulares, de empresas y de instituciones. Un eh, desafío al que, pues cada día, pues se van adaptando, ¿no? Precisamente los protagonistas de la ciberseguridad y que tiene muchas lecturas. Hoy nosotros nos vamos a detener en dos de ellas, en la lectura económica y en la. Bueno, las dos tienen una lectura económica, porque hoy vamos a hablar de ciberriesgos, de cómo se da cobertura de seguros a los incidentes de ciberseguridad que se producen como ya sabéis, pues prácticamente cada día con efectos dispares bueno, pues estarán con nosotros los especialistas de bisley una de las eh, compañías aseguradoras más destacadas del mundo en el terreno de los ciberriesgos con dos de sus eh, responsables aquí en España hablaremos en esta primera parte del programa de ahí esa primera vía económica, la segunda, ¿qué está pasando en el mercado? ¿hay un movimiento constante y en España... De adquisición de compañías de ciberseguridad más pequeñas, más grandes. Hay un crecimiento que dicen los especialistas inorgánico que queremos analizar y lo vamos a hacer de la mano de un amigo de este programa, especialista en materia económica como es Javier López Bernardo de Bridgate Capital, con el que junto a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle vamos a tratar de pergeñar hoy este programa muy económico. Nos va a salir, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, muy económico y muy seguro. Hay que estar (risa) Vamos a salir seguramente económicos. Mónica Valle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Maravilloso, Pablo, me ha encantado. Desde luego que sí, siempre hay que tratarlo. Todo está muy imbricado, lo decimos siempre, ¿verdad? Y como bien decías, Edu... Pues la ciberseguridad es esa confianza digital que tenemos que generar y lógicamente está totalmente conectada con la economía.
1: Bueno, pues eh, con bisley en primer lugar y con Javier López Bernardo en segundo hablaremos de eso, de qué está pasando en el mundo de la ciberseguridad con esa lectura económica, lectura de coberturas. Vamos a, no obstante, a comentar un par de noticias. Antes, un consejo. En la era de la realidad virtual y el teletrabajo, las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube e internet se convierte en una nueva red corporativa. Por eso, eh, la nube no siempre es un entorno a veces muy seguro. Zscaler, con su nuevo y radical modelo, Zero Trust, asegura usuarios y cargas de trabajo tanto en aplicaciones públicas como privadas. Descubra más en Zscaler.es Zscaler.es
0: Estás escuchando After Work, con Eduardo Castillo. En fin,
1: vamos con las noticias. Eh, hoy nos centramos en dos, que son un poco también las que nos van a dar pie, yo creo que a nuestra conversación con nuestros primeros invitados de Beasley. Eh, ¿Empezamos por las compras? Podemos empezar por las compras. Sí. Por, eh, una de las compañías de referencia en España, conocida de este programa... Eh, Pues ha sido adquirida por otra compañía más grande, que en realidad eh, abarca muchos aspectos, pero que está reforzando su eh, negocio en el área de ciberseguridad,
3: Pablo. Así es, es el caso de Accenture que ha adquirido la compañía Innotec, una conocida empresa de ciberseguridad española y de las quizá yo creo referente y de las que han pasado grandes pe- personas del sector de la ciberseguridad que son referentes, pues han trabajado para ella y han estado dando servicio de seguridad a muchas a muchas compañías del del Ibex 35, continuarán ahora pero de la mano de Accenture, una de las grandes, una de las Big Four y que viene a reforzar pues, ese área de ciberseguridad que yo creo que cada día es más importante el tenerlo en cuenta en la parte de riesgos y en la parte de seguridad para CEOs y para todas las administraciones.
2: Uh-huh. Sin duda, pues, por dar algunos datos de esta adquisición, bueno, eh, Innotex se fundó en 2002, o sea que tiene ya más de eh, 20 años de experiencia, 500 profesionales expertos en ciberseguridad que se van a unir a los 20.000 empleados de Accenture Security que es eh, la división de seguridad de Accenture en todo el mundo y se va a unir pues eh, a esta división que es eh, bueno una de las empresas líderes de servicios gestionados de seguridad, que luego si queréis hablamos también de esta parte no de las empresas de seguridad que mm. son quizás las que más están teniendo movimiento en el mercado.
1: Exactamente, un movimiento que responde a una necesidad de crecer, sobre todo porque hay una expectativa de crecimiento, por desgracia, derivada de las amenazas que también van eh, creciendo. Lo comentaremos mm-hmm. luego con Javier López Bernardo. Y la otra, nos tenemos que ir a ¿Año nuevo? ¿De qué año?
3: De 2020 era, si no me equivoco. Creo que sí. De 13 de diciembre, me quieres sonar por ahí más o menos, un poquito casi, antes de... Un, casi, un, bueno, al fin de año. Esperamos. Uh-huh. casi, casi, al final del último, último... Se produjo uno días. de los episodios de ciberseguridad más importantes, de, yo creo, de la historia reciente. Sí, además que demostraba lo importante que es este concepto que alguna vez hemos hablado de la cadena de suministro. Esa importancia de que todas las compañías que te proveen de tecnología o de servicios han de tener el mismo nivel de seguridad que tú mismo, porque en el momento en que no lo tengas, te pones en riesgo.
2: Uh-huh. Y eso es un poco una utopía ahora mismo, Totalmente. por así decirlo. Pero bueno, en este caso la noticia ha sido que eh, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha demandado a, no a una compañía, sino a su que es el máximo responsable de seguridad de la información de la empresa de SolarWinds. ¿Por qué? Por ocultar información sobre el estado de la ciberseguridad o por vulnerabilidades, mejor dicho, de ciberseguridad durante ese ciberataque masivo que, como bien dijiste, sufrieron en 2020. Se conoció el 13 de diciembre de 2020, pero sí que es verdad que se remonta bastante antes a marzo, por lo menos, y, como bien decías, era un ataque a la cadena de suministro. ¿Qué pasó? Que comprometió a miles de empresas de todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, también a agencias gubernamentales que utilizaban ese software de SolarWinds que estaba comprometido y que generó unas puertas traseras a través de las cuales los atacantes podían acceder, robar información, etcétera. Entonces ha supuesto eh, ese problema para agencias gubernamentales, empresas eh, del Fortune 500, etcétera, que eh, han decidido demandar. No se sabe todavía qué va a pasar. Desde luego que la, la compañía va, va a batallar por esto.
3: Y bueno, pues va marcando un poquito esa línea en la que los responsables de seguridad tienen esa responsabilidad y no es el único caso el de SolarWinds, acordados también del de Uber y el de otros tantos CISOs, que hay que empezar a ponerlo en, en, en esas personas que además lo tienen que ir trasladando hacia arriba, hacia los, perdón, hacia los sitios más ejecutivos, los consejos de administración, etcétera, donde hay que tener en cuenta que estas responsabilidades se pagan y, y se pagan caro. Sin lugar a dudas.
1: Bueno, pues eh, estas son dos noticias que nos hacen un poco entender cómo evolucionan ahora mismo eh, las circunstancias en las que se pueden producir los eh, ciberataques, los ciberincidentes y quienes están muy pendientes de qué es lo que ocurre, cómo evolucionan, cómo crecen, cómo eh, cambian son los expertos en ciberriesgos. Hoy están con nosotros dos de ellos, de Beasley. Les saludamos ya mismo. Está con nosotros Joel Duquen, que es... Eh, eh, Cyber Service Manager de Beasley. Joel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer que estéis aquí. Con nosotros le acompaña Hilaria Salvato, que es International Underwriting Manager de Cybertech de Beasley. Hilaria, también buenas tardes, bienvenida igualmente.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, antes de que empecemos a hablar de lo que ve Beasley cada día y cómo ayuda a las empresas, ¿por qué no situamos a Beasley en ese entorno del negocio de los ciberriesgos? ¿Quiénes sois?
4: Vale, voy yo. Vale, perfecto. Entonces, pues Beasley es seguramente una de las principales empresas de seguro que ofrece saber riesgo a livello mundial. Se colloca entre las primeras tres y ha crecido, es una empresa con un headquarter en, en, en Londres y que ha crecido mucho en Estados Unidos y sicuramente tiene planes de crecimiento aún más importante a nivel international che es decir, a livello de Europa y de Singapur y APAC. Nosotros ofrecemos desde hace más de 20 años, yo diría, seguramente en Europa en más, desde hace más de 10 años ofrecemos un seguro de ciberriesgo, un seguro que es vuelto claramente a cubrir todos los riesgos que se han relacionado con el mundo tecnológico y aún más, y esto es lo que hace seguramente y que puede contar seguramente mejor mi, mi compañero Joel, aún más lo que hacemos es ofrecer un servicio de asesoramiento y de ayuda para nuestros asegurados a entender, para entender bien el riesgo que llevan dentro de su casa y dentro de su empresa.
1: Porque yo entiendo que en 20 años, claro, esos ciberriesgos han evolucionado y mucho. Ah, entonces se hablaba de no sé cómo llamarlos, esos riesgos de hace 20 años. Tecnológicos. Riesgos tecnológicos sí, de otro, de otro mm-hmm. tipo. Las
4: claves USB que se podía poner en la computadora y así tenían los empleados que claramente iban un poco a downloading todos los datos que tenías. Algo que ahora no creo que vamos viendo sí. mucho. ¿no? Bueno, yo la
5: verdad es que los riesgos hace 20 años no puedo hablar mucho porque este, ninguno de los que estamos no sé. aquí. ¿eh? Pero sí, este, lo que es seguro es que los riesgos evolucionan ustedes lo saben muy bien muy rápido este y un problema que tenemos hoy eh, no lo vamos a tener mañana y así, y así o sea si vemos por ejemplo el tema de, de riesgos de terceros que es lo que estábamos mencionando ahora con de la cadena de suministros mm. eso se, vamos a decir se puso de moda el año pasado o, o, o hace dos años con los de solar winds hoy en día no se habla tanto que significa que es igual de importante o menos importante no pero pero yo sí siento que la industria va cambiando, vamos a decir, el tema. Cada año hay un tema nuevo este y, y bueno, sí, hay una evolución constante y nosotros tenemos que hacer un monitoreo para, para elegir correctamente los riesgos
4: claro. que vamos a asegurar. Claro, Sí. Para, para ayudar a nuestros asegurados, seguramente sí, al mismo tiempo para estar al tanto con lo que pasa en el mundo y en el sector tecnológico. Claramente, yo hablaba antes del tema de la, um, de la clave de USB que se podía poner en la computadora. Luego, no lo sé, el, el, el seguro de, de cyber, por ejemplo, uh, nació teniendo en cuenta el tema del GDPR. Entonces, el tema de los datos, de los datos, de la protección de los datos. Y luego, desde hace un par, un par de años, o oh, oh, o sea, al comienzo del 2019, por ejemplo, empezó todo el tema del ransomware, que es un ataque, un tipo de ataque que antes no existía o que por lo menos no era tan importante como ha, ha demostrado ser en los últimos tres, cuatro años, que claramente ha afectado al mundo del seguro.
1: Oye, va creciendo, va evolucionando eh, el ciberriesgo y va creciendo el negocio. De ahí esas eh, perspectivas ¿no? que Hilaria nos estaba describiendo. España forma parte de ese crecimiento porque España, en ese mapa de ciberriesgos, pues está bien posicionado. Es algo que no solo dicen las consultoras externas, sino que lo veis vosotros también. ¿Cómo podemos definir ahora mismo la situación de país, con respecto a otros países europeos, en cuanto a las ciberamenazas que ciernen sobre empresas eh, privadas y también sobre administraciones públicas?
5: Bueno, este... eh, Medir eso es complejo. Es decir que decir que se ataca más en España que en Francia, eh, depende de cómo lo mides, etcétera. Entonces, de responder esa pregunta de forma precisa, yo pienso que nadie lo puede hacer realmente. Ahora, con respecto, o sea, pienso que básicamente lo, los atacantes van a mercados que tienen dinero. España sigue siendo un país del, de, de los más ricos del mundo y aquí pues, hay información es que, que es valiosa para los atacantes con respecto al tema de administración, pues es un poco igual. Las administraciones eh, no siempre van a tener controles de seguridad que son apropiados y paralelamente van a tener acceso a a información que puede ser muy interesante. Eh, Después, ¿qué tipo de amenaza ataca? Pues en en general eh, cualquier tipo de ataque de tipo de espionaje y y que tenga ese tipo de objetivo se va a enfocar mucho más en temas de... De administración, justamente por, por lo interesante que pueden ser esos datos. Eh, ahora, como, como digo, o sea, decir que eh, nosotros vemos igual de incidentes en España que en Italia que, que, que en Francia, vamos a decir que se puede ver de forma más o menos eh, uniforme. Sí pueden haber variaciones eh, entre los diferentes países. Bonito.
2: Uh-huh. Pues a mí me resulta también muy interesante en el ámbito de los riesgos y de los ciberseguros eh, que muchas veces eh, se habla de ellos... Como, una, como un seguro pero en el sentido de que obliga de alguna manera a las empresas a tener unos mínimos, ¿no? Porque no cualquier empresa puede contratar un ciberseguro porque sí, ahora venga, yo pago la póliza que sea, ¿no? Hay que cumplir, vosotros realizáis una serie de auditorías, ¿no? Me gustaría saber en este sentido cómo funcionan, ¿no? Para que las empresas que nos escuchen lo puedan entender y que, oye que sirva para que puedan implementar esas medidas básicas, siempre va a ser muy positivo, ¿no?
4: No, sí, claro, claramente. Eh, de hecho, nosotros decimos, eh, siempre solemos decir que um, las empresas de seguro eh, eh, Ayudan los asegurados a mejorar su nivel de madurez cibernética. Simplemente porque, veniendo de, de una experiencia de hace más de 20 años, nosotros sabemos cuáles son, por ejemplo, los tools o que, que los asegurados tienen que tener o sí o sí para que no sean afectados o para que no, no ven, no para que puedan un poquito me, me, mejorar su nivel de madurez y no, y no sean atacados. Entonces, en Beasley, nosotros acompañamos a nuestros asegurados en el tema de la prevención. Es decir, que con nuestros, uh, con las preguntas que hacemos, le ponemos, um, eh, le ponemos el asegurado al tanto de lo que tienes que, te, que tener. Es decir, desde hace un par de años sabemos que todo el mundo tiene que tener el multifactor authentication in place porque si no lo tienen, claramente esto lo hemos visto como algo que seguramente ayuda a los atacantes, luego ayudamos al asegurado a, a, a llegar a un nivel de madurez que haga que el asegurado sea insurable porque, porque si no, no va a encontrar seguro, entonces mejora su nivel, encuentra el seguro seguro que lo ayuda durante el tema de la indemnización si, si, si pasara o si, 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 puede pas- si, si pase un ataque y luego con el tema del cyber service entonces desea ayudarlo en todo lo que es el mane- manejar un ataque, porque el tema de ser atacado, claramente todo lo que trabajan en Cybersecurity saben que es not if but when. Pero mm. el tema de los ataques y de manejar los ataques que te pasan es seguramente algo que nosotros creo que o el equipo de Joel creo que hace bastante bien.
5: Sí, este, me parece la explicación es muy buena porque explica todo el ciclo. Es decir, el seguro no es solo nosotros te damos una póliza y ya. Es decir, primero vamos a observar cuál es tu nivel de riesgo. Si, estás, si es demasiado riesgoso puede que no, que no queramos agarrar el riesgo, te vamos a acompañar a llegar a un nivel sano de riesgo y a partir de ahí te vamos a acompañar. No es que solo te damos la póliza y nos vamos. Es decir que nosotros te vamos a acompañar, eh, por ejemplo, ¿qué significa eso? Un CISO puede tener una cierta cantidad de preguntas y puede hacer llamado a nosotros. Y nosotros somos básicamente como unos consultores que están a servicio de nuestros asegurados, porque nos conviene también que nuestros asegurados eh, mejoren. Trabajamos con, tenemos eh, un panel de vendedores que son eh, especializados en varios temas de ciberseguridad, porque hay algo clave, que es que cuando hay un incidente, el impacto no es solo un impacto técnico. Puede haber un impacto legal, un impacto de comunicación, de reputación de tu empresa. Mm. Y bisley nosotros sabemos un poco de todo, pero lo importante es que vamos a coordinar el incidente y poner a nuestro asegurado en contacto con vendedores que son especializados, tanto en respuesta de incidente, peritaje, eh, PR, o sea, relaciones públicas, legal y etcétera Entonces, porque también nos conviene que cuando hay un impacto, contener al máximo eso. Entonces, otra parte interesante es que así como vamos a trabajar con empresas que son de dos o tres empleados, también vamos a trabajar con multinacionales gigantescas y somos capaces de eh, ser útiles para tanto las pequeñas como para las grandes y eso es apasionante porque uno, nosotros empezamos un día y en la mañana estamos ayudando a un colegio y en la tarde estamos ayudando a, a una empresa eh, multinacional y eso nos da también una visibilidad de muchos incidentes que vamos a que, que nos da una experiencia para responder de forma un poco más efectiva.
3: Oye, eh,
1: Joel, Hilaria, ¿nos podéis contar un ejemplo? Porque, claro, has hablado de un escenario en el que lo más importante es la gestión del tiempo. Porque cuanto más pase el tiempo, la reputación puede verse más impactada. Cuanto más pase el tiempo y no se recupere la actividad de la compañía, más se va impactado el, 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 la cuenta de resultados. Cuanto más pase el tiempo esa información sensible eh, cambia de manos. Por lo tanto, creo que es una gestión de tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona esto desde que se produce el ciberincidente y vosotros estáis ahí para ayudarle, acompañarle, ponerle en contacto Mm. con eh, la lucha contra el tiempo? ¿Cómo funciona basado en un ataque real del que vamos a omitir, Mm. obviamente, Mm. el nombre?
5: Eh, eh, Vamos a decir, el proceso es el siguiente. Cuando ocurre el ataque... eh, generalmente nos llega la información a nosotros, a Cyber Services, y vamos a hacer una llamada inicial lo antes posible para medir el impacto. Si se trata de un incidente que es grave, suele, suelen ser ransomware en nuestro caso, este, básicamente ahí inmediatamente vamos a hacer llamado a varios tipos de vendedores en función de la situación. Vendedores, eh, empresas especializadas en eh, respuesta a incidente y peritaje, abogados, eso casi 99% eh, por ciento del tiempo tenemos que llamar a un abogado porque no se sabe qué tipo de data está afectada en el incidente eh, si es ransomware también vamos a hacer llamados a empresas que se especializan en, en todo tipo de negociación de ransomware eh, eso es en el caso de ransomware que no es siempre eh, necesario ahora con con respecto eh, a los ejemplos yo no sé si tú tienes un, algún ejemplo interesante sino no. Eh, es eh, lo que pasa es que, claro, todo se vuelve en el día a día, al final todo termina siendo lo mismo, pero eh, yo diría que es difícil explicarlo sin entrar en, en, en detalles.
4: Hay seguramente varios ejemplos, ejemplos de, de siniestro de lo que ha ocurrido yo creo que mucho depende tantísimo del sector de la empresa que ha sido afectada, es decir si eres una empresa manufacturera y claramente la mayoría de tu pérdida está con, relacionada con el hecho que se, ha, se te ha parado la producción claramente los costes de Forensic y para, se trabaja muchísimo para que la infraestructura pueda ser levantada pueda ser levantada de manera um, um, correcta y um, así la empresa pueda volver otra vez a, a seguir produciendo y entonces con el tema de la business interruption si hay un tema claramente no lo sé que eres una empresa que maneja muchísimos datos por ejemplo claramente se trabaja seguramente con los forensic, pero se da mucho más un enfoque yo diría en el dark web para ver si esos datos han sido publicados, se trabaja mucho más con los abogados por ejemplo por el tema de la notificación entonces seguramente siempre es un tema de trabajar contra el tiempo pero mucho depende del el, el siniestro se maneja uh, mucho dependiendo del sector tiene haber mucho que ver con el sector con el cual el asegurado está relacionado
3: mm. Pablo mm. yo iba a preguntarles un poco porque entiendo que por lo que, por lo que me comentan tenéis un equipo de, de informes o de especialistas que realizan informes eh, bastante a menudo y era un poco por preguntaros ¿Cuál creéis que es un poco el sector que más suele estar en el foco de los atacantes? Porque al final los atacantes siempre buscan dinero.
5: Eh, bueno, los tres sectores que estamos observando en este momento que están siendo atacados, eh, todo lo que son servicios profesionales, eh, administración y eh, ONGs. Eh, ¿Por qué esos son los sectores más atacados? Bueno, yo puedo especular. Diría que cuando se trata de servicios profesionales, pensemos, por ejemplo... Eh, si, si tú logras atacar una consultora esa consultora va a tener data de todo saber cuántos clientes eh, entonces cualquier empresa que sea un punto neurálgico o sea un, un centro en el cual hay SolarWinds es un buen ejemplo aunque no sé si eso cuenta como servicio profesional pero cualquier empresa que sea un punto central de información es un buen es un buen target porque si lo, lo puedes o extorsionar a esa empresa o eh, utilizar esa empresa como plataforma para entrar a otros en, entornos. Eh, con respecto a, a la eh, administración eh, y las ONGs, pues pueden ser temas de la, lo import, interesante que pueden ser esas datas, o simplemente que hay industrias que son más maduras que otras en términos de controles de seguridad. Y entonces los atacantes también buscan la facilidad y la efectividad. Entonces ellos van a, hacia donde hacia donde es fácil eh, entrar, básicamente.
1: Oye, ¿y qué empresas son las que entienden que, que no necesitan un seguro, pero tal vez eh, deberían echar mano de él? Eh, porque al final nos hemos acostumbrado en nuestra relación con el, la, los seguros, ¿no? Pues en nuestra casa, en nuestra vida, en la salud... el de, en fin, el coche hay un montón, ¿no? de coberturas y, sin embargo, las empresas que también tienen un área, ojo, ¿eh? Eh, de, de cobertura de negocio. Cuando les eh, habláis de los ciberriesgos, ¿qué os dicen? Eh, ¿hay, hay, que hacer todavía mucha más educación en este, en este terreno. ¿Cómo lo veis?
4: sì già empiezo già e luego si chiere se vale. sei sì, tu, vale. Eh <ride> sì, io credo che sì. Io credo che sicuramente il tema delle educazioni della consapevolezza nel tema del saber rischio è molto molto importante sì e sigue siendo importante claramente habrá empresas que se colocan un poco más en el tramo de lo que nosotros llama, que llamamos large risk, que, por, que son empresas que, por ejemplo, como la de Solarwind o empresas que tienen filiales en Estados Unidos y que están un poquito más acostumbradas. Hay una misconcepción bastante grande en el tema del cyber rischio y del ciberseguro, que es decir que las empresas, las pymes, por ejemplo, se piensan que son... Mm, poco, son pequeñas, son like, you como, know too, too little to matter. Pero la verdad es que no es así, porque mm-hmm. especialmente con el tema de la cadena de suministro y los ataques a la cadena de suministro, los hackers lo que hacen es que lanzan muchas veces ataques a nivel como uh, generalizado, sin, con, sin, sin mirar si es un uh, advanced persistent threat, entonces si es un ataque que está bien mirado a una empresa. Y las empresas que no tienen uh, el nivel de madurez uh, cibernético elevado, y no tienen el seguro claramente, son que lo se llamarían los lo hanging fruits, ¿no? Mm-hmm.
5: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, eh, el, el punto clave que está explicando Hilaria es eh, los ataques no discriminados que se hacen de forma automatizada. Mm-hmm. Y eso es difícil de entender para una pyme que no tiene nada que ver con informática, que es que los atacantes escanean internet y pueden atacar a, a, a cientos de empresas al mismo tiempo. Mm-hmm. Y ahí, como lo explica ella, son las empresas que son más fáciles de atacar. Entonces, pienso que sí, la respuesta ahí, la pequeña empresa que piensa que porque es pequeña y no es visible, no va a ser atacada, pero de momento que tú tienes una presencia en Internet, ya eso hace que de alguna manera puede ser este atacado.
1: ¿Pero les eh, les tira para atrás también el precio? ¿Es caro? ¿No es caro? ¿Un ciberriesgo?
4: riesgo? No, yo diría que no, no es caro un y riesgo porque eh, si, si, claramente el, el asegurado lo tiene que, tiene que entender su riesgo. Es decir, si, uh, el, si te piensas que uh, lo, los costes de uh, forensic para manejar un incidente o um, las pérdidas de beneficio, si, si por ejemplo eres una empresa manufacturera que no puede producir por una semana, puede llegar hasta a millones de, a millones de euros en, en tema de pérdida de beneficio. Entonces, el seguro no, no es caro y además es una forma complementar para protegerse y para ayudar a mejorar también un tema de Risk Management Offering para el, el mismo asegurado. Entonces, yo diría que comparado con lo que, puede ser, que con lo que pueden ser las consecuencias de un ataque, yo diría que el seguro no es caro.
1: Venga, nos da tiempo a una pregunta más, Pablo.
3: Yo, la verdad es que el, coincido mucho con, con lo que decía tanto Hilaria como... Como nuestro compañero Joel, que, que las pequeñas no se dan cuenta realmente de estos ataques automatizados. Nosotros desde el servicio de Vapase que tenemos automatizado para proteger las páginas web y la presencia en internet de muchas compañías, vemos ataques de hace dos, tres años que de manera recurrente les están llegando. Y nosotros, gracias al servicio, les conseguimos parar. Entonces, pues bueno, es algo que es, eh, es algo que yo creo que no sé cómo vamos a tener que hacer, pero poco a poco tenemos que llegar a las, a las pequeñas compañías. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer? Eh, pues yo creo que formación, bueno, escuchando formación, nuestro programa, aparte eh, de escuchar nuestro programa, formación, formación, dejas de asesorar de los consultores expertos que de Beasley. Y bueno, un poco también les quería preguntar, ¿cuál es la, la medida de seguridad técnica que quizás más ven en todas las compañías o, o echan más de menos?
5: Eh, bueno, eh, obviamente la autenticación multifactor, eh, clave. Uh-huh. Eh, las copias de seguridad, importantísimo. Las copias de seguridad, cuando hay un ataque, el que el que tiene las copias de seguridad bien protegidas, lo, lo agradece. Y lo agradecemos nosotros también. Sí, eh, no. Y después, bueno, eh, ya cuestiones un poco técnicas, pero que suelen ser las mismas. Eh, proteger bien el Active Directory. Lo típico de eh, tus cuentas de privilegios, mmm, protégelas. Este... Al final siempre son las mismas, siempre me imagino que ustedes en este programa ya han repetido esto de alguna manera u otra, o han hablado de esto en alguno. Pero siempre, siempre terminan siendo eh, los mismos controles de siempre, que falta.
3: Sí, pues es bueno repetirlo y que lo vayan viendo sí, también desde la perspectiva que tenéis vosotros de tantas compañías. ninguna sí. reflexión final. No,
2: lo que estabais comentando, no, que al final esa formación y esa concienciación siempre es fundamental, imagino que también lo pedís, seguramente es uno de los básicos, no, que tengan concienciación, tanto de forma transversal a toda la compañía y los empleados, porque si no, eh, no hay seguridad tampoco, ¿no?
4: No, claro, y que hay además una seguridad, un plan más holístico, es decir, también algo como a nivel de compliance, a nivel de planes de incident- de respuesta a incidentes, no es solo un tema técnico, es además un tema que tiene que ver más con toda la empresa y no solo con el departamento, eso creo que es más importante también, no solo con el departamento de ETI. Uh-huh.
1: Absolutamente, son bueno, pues aspectos que los hemos identificado pero que hay que seguir trabajando en ellos. Os deseamos nosotros toda la suerte del mundo en vuestro trabajo, el que desarrolláis desde Beasley, a Joel Duquén y a Hilaria Salvato, que hoy nos han acompañado dándonos a conocer cómo ellos están ahora permeando esta cultura de ciberseguridad a través de su producto aquí en España. Mucha suerte. Gracias, Hilaria. Gracias. Muchas gracias. gracias. Gracias.
4: Muchas gracias a gracias. vosotros.
0: El 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Metaverse.
2: The Metaverse. The
0: Metaverse. The
2: Metaverse. The Metaverse. The
0: Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
1: Bueno, pues hoy en nuestro Espacio Seguro de Panda, rápidamente vamos a hablar de un tema importante y un tema preocupante, que son los datos sobre ciberacosos. Uno de los objetivos que va a tener el siguiente análisis del Observatorio de la Ciberseguridad de Panda Security es que el ciberacoso es uno de los, uh, uh, quizás, problemas eh, sociales derivados de la digitalización de nuestra vida que más difícil ahora mismo tiene, tiene solución. Al fin y al cabo, se basa en la educación, se basa también en el, un uso adecuado de las tecnologías y, por supuesto, en temas relativos a la concienciación. Nos recordaba Panda hace muy poco que hay muchos puntos clave En forma de estadística que desconocemos. El 38% de las personas sufren ciberacoso a diario en las redes sociales. El ciberacoso es la principal preocupación del personal escolar. O el ciberacoso lleva al 25% de los estudiantes a autolesionarse. El 25% que sufre ciberacoso. Por lo tanto, hay un eh, conjunto de estadísticas que comentaremos aquí. Por supuesto, con la ayuda de los especialistas de Panda, que nos tienen que hacer... eh, Tomar conciencia sobre cuál es ahora mismo el estado de el impacto negativo de eh, el ciberacoso y sobre todo las uh, las vías que hay tecnológicas y culturales para atajarlo. Mónica, breve comentario.
2: Sí, desde luego. Es un tema interesantísimo que, que Panda Security pone sobre la mesa con muchísima razón porque siempre hemos eh, hablado del ciberacoso digital, el ciberacoso en línea, como un verdadero problema para, para todo tipo de, de usuarios, por supuesto, menores, mayores, porque siempre decimos que ese acoso al final se traduce en, en un problema de 24 horas horas al día, siete días a la semana y, y todos los días del año ¿no? entonces eh, se produce una situación muy complicada para aquellos que lo sufren y desde luego estas estadísticas, estos datos que ponen sobre la mesa son muy interesantes para seguir trabajando sobre, hecho, sobre ello y en la medida de lo posible pues evitarlo y prevenirlo siempre ¿no?
3: Desde luego al final eh, hay que tratar eh, con los padres y con los centros de que este tipo de situaciones sean las menores posibles y que siempre pues oye si hay que alguna medida que haga que un caso no exista, es una medida bien puesta. Bueno, pues eh, como digo, este es el próximo objetivo que tiene el eh, observatorio,
1: el primer observatorio de la ciberseguridad de eh, Panda Security que ha analizado hasta hoy los diferentes aspectos en nuestra relación con las nuevas tecnologías. Estamos hablando de las redes sociales, de la influencia, estamos hablando de eh, la domótica, estamos hablando también de los menores y, por supuesto, del ciberacaso. Seguiremos hablando con los expertos de Panda sobre este mm-hmm. tema preocupante, pero del que debemos todos participar. Venga, vamos con nuestro siguiente invitado ya hasta aquí, Javier López Bernardo. Vamos a hablar de economía y ciberseguridad.
0: En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
3: Nos
1: acompaña Javier López Bernardo, es un reconocido experto en finanzas, Brightgate eh, Capital, y hoy como analista de empresas para entender dónde está el valor ahora mismo del mercado y dónde hay oportunidades de negocio. Hemos querido, eh, le hemos pedido el favor de que nos acompañe en este programa de ciberseguridad, para entender qué está pasando. Arrancábamos al principio con la compra de eh, Innotech por parte de Accenture, por la vía de la ciberseguridad, pero no es ni la primera ni será la última de las adquisiciones que se están produciendo en el sector. No sé si él ha oído algo, esos eh, rumores de mercado, pero bueno, siempre es un gusto poder hablar con él en este programa. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
6: ¿Qué tal, Eduardo? Pues, pues sí, yo venía a comentar otra adquisición. que se hizo hizo el mes pasado Eh, yo creo que es de las más grandes de, de toda la historia de ciberseguridad que fue la adquisición de Splunk por por Cisco
4: Totalmente. Efectivamente, efectivamente. Sí, efectivamente,
3: efectivamente, muy buena. ¿Sí? No, no, desde luego, es una de las de esas adquisiciones que fue, yo creo, un, un momento, un terremoto dentro del, del sector. Yo creo que el, la última vez que estuvo con nosotros Javi, es, le enseñamos un, un mapa de todas las empresas que había, yo creo que se va acercando ese momento de consolidación, de ir adquiriendo y de ir haciendo más campeones No sé cómo lo ve él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver,
6: cuéntanos. Bueno, la, la adquisición ha sido... Venía a reflexionar un poco sobre las valoraciones en general de lo que estamos viviendo en el mundo de la ciberseguridad. Primero, una advertencia. No soy un experto del sector. Conozco un par de empresas, pero no es, no es de los sectores... Pero
1: eres un experto en saber cuando las empresas se mueven es por algo.
6: Uh-huh. Sí. Entonces, la adquisición fue cara. Eh, Cisco ha pagado 28.000 millones wow. eh, por una empresa que... Bueno, Pablo y Mónica nos pueden contar un poco más los productos que tienen, pero no es extraordinariamente rentable. Recuerda, Eduardo, que todas las empresas de ciberseguridad son eh, ligeras en capital, es solo capital humano. Con lo cual, la mayoría de estas empresas, a poco que ganen dinero, son muy rentables porque tienen que poner poco dinero up front y entonces les salen rendimientos sobre los fondos propios siempre muy elevados. ¿no? Si ves empresas como Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, ¿no? son sí. empresas muy rentables. No es el caso de Splunk, de hecho la valoración fue tan cara como compraron a un PER de unas 40 veces, es el ratio de precios-beneficios, que más o menos si tú le das la vuelta te dice cuál es la rentabilidad de ganancias, que es un 2,5%, que es bastante baja, la gente de Cisco pues habrá pensado dos cosas, o que Splunk va a crecer muchísimo lo cual pues Pablo y Mónica te podrán contar más que yo <risa> o que realmente pues hay algunas sinergias y que a los a la base de clientes que ya tiene Cisco le pueden vender los los productos de Splunk, ¿no? Cisco es una empresa que a nivel bursátil en la última década lo ha hecho bastante discreto eh, su comportamiento es muy discreto y siempre me da la sensación que sobrepagan por lo que compran, ¿no? Esa es mi visión desde eh, como observador externo en general, no, no solo en ciberseguridad en todas las industrias las adquisiciones grandes casi nunca funcionan eh, eso es una de, uno de los mantras ah, me puedes preguntar por, por qué será pero eso es lo que es
1: <risa> pagar mucho dinero no, no, es, uh-huh. no, es la, no es la clave sobre
6: todo en las adquisiciones grandes eh, generalmente las adquisiciones pequeñitas son las que funcionan mejor no eh, a mí la, el, el, la valoración me ha parecido elevada y me parece que en general todas las, eh, todas las empresas del sector tienen valoraciones muy elevadas teniendo en cuenta que ahora ya tenemos tipos de interés al 5% hay que tener mucho cuidado con que se descuentan esos flujos de caja futuros, que muchas de estas empresas son negocios cojonudos, no estamos hablando de si son buenas o malas o si va a haber más o menos demanda del producto, va a haber más demanda futuro segurísimo, por todas las cosas que habéis en este programa. Eh, eh, La cuestión es si el mercado está sobrepagando por por toda esa demanda futura o no.
1: De todas formas, eh, permitidme una, una cuestión rápida, Javier. Hay quizás aquí dos lecturas. Una, si se está pagando muy caro, por un negocio que se sabe va a crecer, y dos... La, también la pregunta es ¿por qué se están ahora mismo precipitando las compras? ¿Por algo en especial o simplemente el mercado es así?
6: Bueno, lo de Cisco con Splunk ha sido una excepción. Eh, en el resto de ciberseguridad no te puedo decir si ha habido muchas o pocas compras, ¿no? Pero en general este ha sido un mal año para las fusiones o las adquisiciones, para el y ¿no? Ha habido muy pocas operaciones. Esta ha sido de las más grandes y de las más importantes precisamente porque los costes de financiación están más elevados y la gente está un poco en el, la actitud esa de esperar y ver, ¿no? A ver qué ocurre. Estas han sido las pocas que ha habido, ¿no? Y, Y la verdad es que los múltiplos en general en ciberseguridad, las empresas no se han vuelto más baratas este año. Están siendo dos años en general duros para la bolsa, excepto para los siete grandes que todos conocemos, Apple, Amazon y todas estas, y para algunas empresas tecnológicas, para el resto del mercado bursátil, están siendo dos años muy, muy duros.
3: Pero en, en general en estas compañías, yo entiendo que les seguirás también bien eso, probablemente la, el tema de facturación, ¿están creciendo todas las compañías de ciberseguridad o hay alguna que esté bajando el tema de facturación?
6: Todas todas crecen, pero pero hay una gran diferencia en tasas de crecimiento. Por ejemplo, una empresa pues como Checkpoint, que es quizás eh, Checkpoint se dedica, a todos los oyentes saben más que yo de Ciberseguridad, pero, pero bueno, se dedica a todo lo que son los firewalls. ¿no? Y fueron los creadores del firewall, de hecho, en la década de los 90 y, y es una empresa que ha sido creciendo un 5, un 6, un 7% al año las ventas. De hecho, están cambiando modelo de suscripción, etcétera, ¿no? Pero estas tasas de crecimiento, que para cualquier otra industria serían elevadas, eh, son, son muy bajas, ¿no? O sea, las empresas cotizadas del mundo de ciberseguridad, pues Palo Alto, lo Fortinet, lo que... Set Scaler, todas estas, están creciendo al 10, 20%, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh-huh. Sí, es muy interesante eh, por comentar acerca de, de Splunk, que lo estabais diciendo, ¿no?, a qué se dedica ¿En ese,
1: eh, ¿Qué esta hace? compañía. Pues, eh, ¿Qué mil millones vale?
2: Claro, so básicamente, en
3: CM,
1: sí, ¿no?
2: ¿no? un SIEM, ¿no?, básicamente lo que hacen es monitorizar, analizar Big Data, grandes cantidades de, de datos de la empresa, de aplicaciones, de sistema, etcétera, a través de una interfaz web. Eh, toda esa información se interpreta y se plasma en análisis, en gráficas, etcétera. entonces, básicamente, esa monitorización, que es fundamental, es cierto. ¿Cierto? Ahora Pablo nos cuenta un poco más análisis y visualizar esos datos que es eh, fundamental y también en este sentido yo estuve leyendo que también me pareció muy interesante Javier que muchas de estas grandes empresas Microsoft por ejemplo con OpenAI, eh, Adobe y algunas otras están muchas comprando. Eh, Empresas que se basan en ingresos por suscripción, como son, por ejemplo, estas. ¿Es, es así? ¿Les interesa este tipo de, de negocio? ¿no?
6: Sí, totalmente. De hecho, una de las métricas más famosas, eh, cuando uno empieza a utilizar métricas alternativas en finanzas, en general, hablo en general, no de este sector, cuando empieza a utilizar métricas alternativas, eh, es, es, es un mal signo. Solo podemos ver lo que pasaba en el año 2000, que la gente valoraba, no si generabas beneficios, o eh, generabas número de clics. Eh, Entonces, la gente la valora muchas de estas compañías por lo que se llama los ingresos recurrentes son ingresos luego le tienes que quitar los costes y todo eso no que se llama el recurring annual revenue o algo así es un término es un acrónimo algo así entonces eh, es precisamente por lo que dice Mónica todas esas corrientes de ingresos futuros que ahora hay que quitar los gastos y a ver cuánto beneficio te queda de eso pero se valoran mucho porque se considera que son como dicen los financieros muy pegajosas muy sticky es decir van a van a aguantar mucho a lo largo del tiempo una uh-huh. vez que tú tienes a un cliente fidelizado ese tío ya no sale de ahí no uh-huh. es un poco la idea es verdad que los que los modelos de negocio que han tenido Microsoft Adobe y todas y eh, Salesforce sí que son modelos muy sticky pero porque son 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 modelos de negocio bastante monopolistas en lo suyo, ¿no? En las empresas de ciberseguridad, como contaba Pablo, todavía queda una consolidación bestial por hacer por delante, ¿no? Es un, es un sector todavía de los, de los más ¿no? fragmentados,
1: sí. Oye, Javier, ¿y estas compras que se están produciendo no podrían estar eh, respondiendo también a una necesidad de comprar masa laboral, necesidad de manos para cubrir eh, una creciente demanda ¿no? de cobertura de... Eh, de ciberseguridad en los entornos que definimos cada semana aquí.
6: Sí, es un buen punto. Como te decía, son empresas de, eh, intensivas en capital humano. pues Mónica y Pablo te podrán contar un poco más cómo están los mercados laborales de ciberseguridad, que yo no los conozco, ¿no? Pero me imagino que, dado la baja tasa de paro que hay en Estados Unidos, ¿no? Pues, eh, pues efectivamente haya un componente de, de, de adquisición de talento, ¿no?
3: No, a ver, yo la, la compra de Innote eh, la veo claramente en ese sentido. O sea, yo creo que ahí hay una compra de, de, de bastante personal. De especialistas. especialistas que, que se incorporan decían, a los, a los, a los 20.000, 20 20 ¿no? Que ya, tenía. Claro,
2: sí, ya están Ac- formados, ya uh-huh. cuentan con esas capacidades técnicas, ¿no?
3: Exacto. Y a mí lo que pasa es que me llama la atención pues esta de Splunk, la que hubo hace relativamente tiempo de Mandian por parte de Google, todo este tipo de, de adquisiciones que está habiendo, Y me llama la atención, en este caso por un lado hay fabricantes, como es el caso de Cisco, que es un fabricante no solo de seguridad, sino también de de, de electrónica de red y de de este tipo de de tecnologías, comparado con las de las Big Four también, que están haciendo grandes inversiones, tanto Microsoft como Google están haciendo grandes inversiones en en ciberseguridad, o las propias Accenture. Entonces veo como que hay 3-4 jugadores eh, o 3-4 perfiles de empresas que están centradas en ciberseguridad y no sé, bajo tu opinión... eh, ¿Cuál crees que es un poco el, el perfil que debería tener una empresa de ciberseguridad? ¿Algo más especialista en el sector de seguridad? ¿Algo más generalista como Microsoft? ¿O algo tipo consultoría como Accenture? ¿Qué crees que es un poco yo,
6: yo creo que las Big Four, como decías tú, eh, el riesgo que tienen es bajo, Pablo. O sea, se pueden permitir comprar un Mandian porque es una gota en el océano. Hablaremos aquí de billions y billions, pero para Google es ni despeinarse, ¿no? Entonces ellos tienen que estar compitiendo ahí, ahí necesariamente, ¿no? Tienen negocios mucho mejores, ¿no? O sea, lo que tienen ahora eh, pues pues Amazon, Microsoft y Google con el tema del cloud ha sido bestial. Mm. Es básicamente un nuevo sector que hace 10 años no existía y, es, y es uno, va a ser una utility, ¿de acuerdo? Es como tener electricidad a futuro, pero la ventaja es que de momento no está regulado. Te permite Es como si toda la, toda la electricidad del mundo lo llevas en tres compañías, ¿no? Entonces, claro, imagínate las capacidades de, de retornos que eso te puede generar, ¿no? Entonces, para, en, en mi modesta opinión, tampoco las conozco tan bien como para emitir juicios de valor muy tajantes, pero en mi, en mi opinión tienen tienen la mano ganadora en, en, en todo esto, ¿no? Yo creo que también hay, estaba habiendo bastante colaboración, ¿no? No ya solo entre empresas de ciberseguridad y los, y los grandes del cloud, sino entre otras empresas que... Es, que sean anejas a todo ese ecosistema, pues que son todos los desarrolladores de aplicaciones, pues eh, empresas como Snowflake, ¿no? Ha habido cada vez más colaboración entre estos players porque al final los Big Four se dan cuenta que no pueden acaparar todas las necesidades, que para los temas pueden dar una, una base mínima de protección. Y el resto, si quieres necesidades más específicas, ya las, ya las contratas con estos especialistas.
1: Oye, Javier, ¿crees que ahora que estabas hablando de colaboración, no siempre se habla también de colaboración público-privada? De hecho, eh, las instituciones públicas ¿no? uh-huh. en la lucha contra la cibercriminalidad pues necesitan trabajar mano a mano ¿no? y para eso hay un... un un desarrollo de, de pliegos y contrataciones en un conjunto importante, aparte de las ayudas europeas, ojo, que se van a dar y que se han dado en materia de ciberseguridad. ¿Crees que este también puede ser otro atractivo para, eh, no sé, el desarrollo del mercado, de esa consolidación de mercado de ciberseguridad, el hecho de trabajar necesariamente con la empresa pública, bueno, con las instituciones públicas?
6: Sí, la única empresa, y esto aquí ya estoy ya muy fuera de mi círculo de competencia, Eduardo, pero la, la única empresa que yo conozco que se cae de inteligencia artificial parra un poco de ciberseguridad sería Palantir, ¿no? En Estados Unidos que haya conseguido ganar contratos gubernamentales, claro, para un gobierno eh, esto no es China, quiero decir, para un gobierno dejar las necesidades de ciberseguridad en manos de una empresa privada es un tema bastante delicado, ¿no? De hecho en, multi, en, ulti, en muchos de los últimos hackeos, los últimos tres años, no sé si acordáis, no sé si fue, cuando fue SolarWinds, hablábamos no, de, de los lo hace sí, dos sí. tres años, sí, sí, sí 30, 20. Que, 20. que fueron los, la gente de CrowdStrike, ¿no? Los que se dedicaron a entonces, eso es muy delicado, Eduardo. Y no sé si queremos la ciudadanía, de hecho, que, que ciertas cosas las hagan empresas privadas, ¿no? Eh, no le diga mucha pensada, pero, pero eso es un tema que yo creo que es, que, que va a ser crucial eh, de ahora en adelante, ¿no?
3: Yo le quería preguntar, ya saliéndonos un poco del mundo mundo ciber y centrando más en el mundo tecnológico, ¿dónde crees que van a estar eh, las empresas poniendo el foco eh, cloud? Hemos dicho que ahí tiene los tres players que están apostando fuerte. Inteligencia artificial... ¿Ciberseguridad o semiconductores? ¿Dónde crees que está en, un poco...? De las cuatro, ya, ya te lo digo, digo bien, no cuatro, en tanto en las tanto
1: como
6: cuatro, Javier pero... <risas> Yo creo que están en las cuatro Las, las necesidades de... De, ah, de estas cuatro que mencionas, Pablo hay, hay una hay una industria que es muy diferente al resto Aunque están todas interconectadas Que son los semiconductores Los semiconductores necesitan unas cantidades Y los conozco muy bien Todas las empresas que participan en el sector Necesitan unas necesidades de capital eh, gigantescas Y en general se conocen con antelación con lo cual, saber más o menos cuánto va a ser el crecimiento de estas empresas y todo eso, la demanda podrá subir y bajar, pero la tendencia es hacia el alza, más o menos de aquí a tres o cuatro años se sabe. O sea, ya se sabe lo que van a invertir los taiwaneses, más o menos se saben que van a invertir los coreanos, Samsung, Hynix y todas estas empresas, y, 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 lo, que va a, y lo que va a invertir Intel. ¿no? Eh, yo creo que ahora lo, la, la, las empresas están poniendo más foco, aunque no es un mercado tan grande, ¿de acuerdo? O sea, pues, para que te hagas una idea, el mercado de los semiconductores. A nivel mundial es un mercado de unos mil de unos millones, ¿no? Eh, el mercado de la inteligencia artificial es mucho más pequeño, ¿no? Y además, en mi opinión, creo que va a haber muy pocas empresas que sean capaces de... Como se está viendo ahora, realmente solo hemos visto una gran beneficiaria. Y luego habrá muchas que serán beneficiarias de segundo orden. Por ejemplo, si tienes una empresa industrial y eres capaz, ¿no? De, pues, de automatizar más los procesos o, me, o hacer algo mejor con tus datos, ¿no? Bien, eso será pues una mejora de productividad de las que hemos tenido el capitalismo pues en los últimos 300 años, ¿no? Pero realmente, de momento empresas, la única beneficiaria ha sido NVIDIA y Broadcom un poco más por detrás, ¿no? No sé en el futuro lo que va a pasar. La verdad es que cuando las industrias están en entornos tan cambiantes es imposible hacer ninguna predicción, ¿no? Yo creo que NVIDIA va a seguir manteniendo su posición de liderazgo durante al menos los próximos cinco años, ¿no? Pero la competencia está siendo bestial porque la gente ya está viendo que hay muchísimo dinero en juego, ¿no? Y que, es, y que es casi una dinámica de winner takes all, ¿no? Muy diferente a ciberseguridad, tú puesto una especialización y el mercado que se quede décadas sin fragmentar, ¿no? Yo creo que esto va a ser muy diferente y va a seguir una tónica más parecida a la industria de los semiconductores donde la concentración en cada una de las fases de la cadena de valor, el diseño de los chips, la arquitectura, el procesamiento, la memoria e eh, incluso el ensamblaje final está muy, muy concentrado.
1: Una, una última cosa rápida, vamos a ver muchas más compras. No sé si de las del tamaño de Cisco y esos es 28.000, pero vamos a ver más compras.
6: Vamos a ver, porque además una cosa que no hemos comentado y que es interesante para la ciberseguridad también, Eduardo, es que todavía una, una gran parte de, de todo el ecosistema de la ciberseguridad es capital privado, son empresas que no cotizan. Uh-huh. Muy típicas para el venture capital, ¿no? Si el venture capital tenga que vender muchas veces a empresas y realizando los beneficios o las pérdidas en los próximos años, vamos a ver más salidas de venture capital y de gente como pues, SoftBank y, y todos estos players. Es un gusto siempre escuchar a Javier López Bernardo. Sí, es claro.
2: una masterclass bueno, bueno. de 15 minutos hemos tenido. ¿eh? 15 minutos aquí de Esto inversión equivale y de tener... a unos no, cuantos créditos. Es un master
1: de... De, de, de seis meses.
3: <risas> y la gente de ciber que está en la parte de inversión, que se quede con esas métricas sticky que ha dado. Javier López Bernardo, es, de verdad es un gusto haberte escuchado. Gracias por haber estado por aquí.
6: Gracias, Eduardo.
1: Pablo, Mónica, que nos vamos. Nos vemos el próximo Hasta lunes. La próxima próximo lunes. Adiós.
0: Encuentra el hogar
3: de tus sueños en SIMED, Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en SIMEDMálaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones del 16 al 18 de noviembre en Figma, conectados por el Mediterráneo.
2: ¿Qué es ir más allá? Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de personas que trabaja para ayudar a quienes más lo necesitan, estudiando la situación de cada hogar y aplicando bonificaciones en tu factura. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.